0: Ousar sonhar de novo é se dar a opção de reescrever o roteiro que conta a nossa história. Nosso trabalho, relacionamentos, nossas paixões, costumam fazer parte da nossa identidade. Então o desafio de se permitir mudar de ideia passa também pelo questionamento. Quem sou eu agora? Se os olhos de fora, a narrativa atual parece perfeita, opiniões externas trazem um medo como um tempero amargo às decisões de mudança. Então foi tudo à toa? Mas tanta gente sonharia com um trabalho como esse, como eu ouso questionar minha felicidade aqui. Certamente essas pessoas e situações fazem parte de quem somos hoje. Mas em uma vida, podem existir tantas de nós. Um novo trabalho pode trazer mais conhecimento. Decidir sair de uma relação pode trazer a sensação única de liberdade. Se nos permitirmos ficar atentas, despedidas podem ser menos sobre o luto do fim e sim uma celebridade pelas tantas possibilidades da vida. Talvez tenha assim chegado o momento em que tudo cumpriu seu propósito e possamos abrir espaço para inspirar e respirar novos começos. Talvez... Tem chegado a hora de sonhar de novo. Bom dia, Óbvios. Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa na Óbvios, e hoje converso com a jornalista Luanda Vieira. Bom dia, Óbvias! Bom dia, Luanda! Que legal você aqui de
1: novo! Como que você tá? Ai, Marcela, primeiro eu preciso falar que eu tô muito feliz de depois de um ano estar tá aqui de novo. Você sabe, quero virar aqui vitalícia, se puder me chamar todo ano, tô dentro... E tô bem, tô bem, na medida do possível. E você?
0: Eu tô bem, e eu já te falei antes da gente começar. Você tá sempre convidada. É só você me avisar, entendeu? Mato? tô a fim de bater um papo. Aí tudo bem, aí você vem, sabe? Mas uma vez ao ano, tá mais que justo. Lu, essa é a sua segunda vez no programa. Sendo que a primeira a gente falou sobre autossabotagem. Foi o primeiro episódio que eu gravei, inclusive, nessa casa. E também é um dos episódios hit do programa. Queria saber, o que mudou na sua vida de lá pra cá? Você continua se auto-sabotando?
1: Menina, tudo mudou continuo, mas eu acho que num grau bem menor. Não diria que eu mudei de profissão, mas eu mudei o rumo da minha carreira. Isso me deu um pouco mais de segurança. Eu acho que naquela época eu já estava nesse processo de querer mudar, mas eu tava com muito medo e aquilo me auto-sabotava o tempo inteiro também. Então, eu sigo aqui me auto-sabotando, muita terapia, mas acredito que um pouco mais controlada. Conta um pouco com como é que foi essa sua movimentação? Você tava tendo um dia um qual com a Anna Wintour
0: e falou... Acho que não é isso.
1: Olha, você sabe que a Ana Wintour, essas reuniões que eu tinha com ela... Entrou na minha decisão e de, tipo... Nossa, eu vou largar isso. Eu falo com a mulher mais importante da moda. E eu vou deixar isso... É, é, foi uma loucura, mas assim, naquela época, no ano passado, quando a gente se falou, eu era editora de moda da Glamour e eu já estava num processo querendo sair, é, hoje só para contextualizar para o pessoal, continuo jornalista, óbvio mas também sou criadora de conteúdo ou a famosa influencer, como quiserem chamar e na época eu já tinha essa vontade, é, não exatamente pelo Publi, mas porque eu queria colaborar com outras marcas nos bastidores mesmo, sabe? E o meu contrato na época não deixava. Então aquilo, Ma, foi me deixando muito ansiosa. Eu sentia que eu estava perdendo oportunidades, perdendo as coisas, apesar de estar exatamente no lugar que eu sempre sonhei a minha vida inteira. Então, ali eu já estava num processo pensando o que, que eu poderia fazer, como eu poderia mudar. E aí veio a proposta de ser editora de beleza e wellness na Vogue. A Vogue nunca foi é, um sonho para mim, porque eu sempre gostei muito da linguagem que a glamour tem, essa coisa na época que era próxima do, do leitor e tudo mais, eu gostava muito daquilo. Então, a Vogue nunca foi um lugar que eu me via, mas eu sabia que, como jornalista, estar na Vogue era muito importante para a minha carreira, para o que viria depois. Eu nem sabia o que viria depois, mas eu sabia que dar esse check na minha listinha ia ser importante pra mim, e realmente foi. Eu acabei ficando um ano só. Foi curto, mas foi muito intenso. Um ano de pandemia, ainda bem que eu já conhecia as pessoas, né? O contato ali na redação. Mas era completamente surreal pra mim trabalhar com aquelas pessoas sem encontrar com elas e tudo mais. Indo pra uma área que não era a minha área. Eu sempre fui da moda. E aí, nesse um ano, eu me especializei em beleza e wellness. Aí eu falei, meu... Aquilo ali pra mim era uma sobrevida. Eu sentia como se fosse uma sobrevida, sabe? Eu não tava plena ali. E olha que era muito importante. Eu fui a primeira editora de beleza negra da Vogue. E continuo sendo, né? A única. Então era muito importante aquele espaço pra mim, sabe? E aí essa mudança foi muito complicada porque eu não conseguia pensar em mim. Eu não conseguia pensar no que eu tava querendo de fato. Eu pensava no que aquilo significava pras pessoas. Então foi uma loucura na minha cabeça. Mas acho que foi mais ou menos isso. Mas acho que isso é muito comum, quando a gente tá prestes a tomar uma decisão. Conseguir
0: separar, se a gente tá quebrando a expectativa dos outros do que a gente verdadeiramente quer. E isso vale para tudo. Às vezes, até mulheres ficam em casamentos que são infelizes porque elas não querem decepcionar os pais. Como é que você começou a fazer essa separação? Foi nesse processo também de começar a fazer exercício? Como é que você conseguiu trazer silêncio mental dessas vozes externas?
1: Olha, foi na terapia, com certeza eu comecei a falar muito com a minha psicóloga sobre essa vontade de sair, mas esse medo de decepcionar. É, ela me ajudou muito, mas eu realmente só consegui tomar essa decisão quando eu tive um burnout, de fato. Eu tive uma crise de ansiedade, assim, surreal. Depois daquela crise, eu entendi que eu já tinha tido várias outras crises antes, mas eu não sabia identificar, porque na época eu não fazia terapia, enfim. Então, eu, eu não sabia o que era aquilo. Eu apenas passava mal, levantava, tomava uma água e seguia a vida, sabe? E aí, quando eu tive essa crise, eu falei gente, para tudo, eu tô há anos nessa coisa suprindo a expectativa do outro mesmo, sabe? Mesmo quando eu tava feliz aonde eu tava ainda assim... Eu tava tentando corresponder ao que o outro esperava de mim. Então, essa crise, eu acho que foi o ponto de partida. Na época, eu fiquei afastada do trabalho, eu não consegui olhar para o WhatsApp. Todo WhatsApp que chegava em relação ao trabalho, eu começava a passar mal, foi assim, desesperador. Então, eu fiquei afastada durante um tempo... E nesse tempo que eu fiquei afastada, foi muito engraçado, porque a, a capa da Vogue do próximo mês era a Precious Lee. A Precious Lee é uma modelo americana, ela é plus size, ela é negra, ela era muito importante pra mim, era muito importante eu fazer essa entrevista de capa com ela, sabe? Então, no tempo que eu fiquei afastada, eu ficava pensando, eu preciso melhorar para voltar pro trabalho e fazer a minha entrevista de capa. Então, eu não conseguia descansar, eu não conseguia desligar, eu só, eu só pensava, eu preciso ficar bem para voltar para o trabalho. Consegui fazer essa entrevista tal, mas obviamente logo em seguida eu tive uma outra crise. E foi o momento que eu pensei, eu falei, olha, a saúde falou mais alto, sabe? A saúde me ajudou uh, a tomar a decisão que eu queria tomar dois anos atrás e não tinha coragem. Então foi realmente eu ter ficado de cama, de fato, pra eu conseguir tomar essa decisão. E tomei essa decisão muito puta, porque eu falei, Luanda, por que, que você esperou ficar nesse estado pra simplesmente decidir? Sabe?
0: Mas aí deixa eu te acolher um pouco, porque não fique puta com você, porque as coisas são processos. Eu também entendo fazer isso, porque eu também me cobro muito e eu tava falando na terapia. Falei, e eu tô puta comigo, porque por que eu demorei tanto a chegar a essa conclusão? Aí ela, calma! <risos> São processos, e eu falei de exercício porque todo esse episódio começou porque a gente se esbarrou na academia, e a gente falou muito rapidinho, e aí a gente chegou numa conclusão, eu falei, nossa, sua movimentação me lembrou o Tiago Leifert, <risos> que foi aquele choque, né, o cara tá no auge, ele tem tudo, olha onde ele tá… E aí ele começa a falar, ele fala, não, mas eu, eu quero estar nos aniversários da minha filha. Eu quero ter final de semana. Me marcou muito quando ele falou, quando eu conheci a minha mulher e eu me apaixonei por ela, eu avisei a ela, olha só, minha vida é assim, 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 assim. Você topa? E ela topou. Mas tinha chegado a hora dele começar a retribuir. E aí a, a pergunta que as pessoas fazem é, mas como assim mudar de carreira no auge? E talvez a pergunta seguinte seria... Mas por que não? Precisa esperar ficar ruim?
1: Exatamente, exatamente. Mas você sabe que você falou sobre o Tiago? Eu acho que eu até comentei com você isso. Quando ele anunciou, foi quando, de fato, a minha própria mãe entendeu essa minha movimentação de sair obviamente ela tava ali do meu lado apoiando e tudo mais é, mas ela tava com muito receio porque era isso, a coisa da carteira assinada, né, que pros pais, enfim, é um negócio muito, né, são conservadores na maioria do tempo e acham que a carteira assinada é o, o sonho da vida, tinha a questão dela não entender é, mas e aí, você vai ser influencer você vai ser frila, o que que é isso? sabe? E quando quando o Tiago falou, ela falou assim, nossa, Lu, eu te vi falando e aí eu consegui entender, sabe? Então, aquilo pra mim também foi um alívio, porque por mais que eu já tivesse muito decidida, a gente gosta que a nossa mãe é, esteja de acordo com o que a gente tá fazendo minimamente, sabe? Então, o Tiago, pra mim, foi o, o pontapé dentro de casa, Antes do Tiago, é, eu tinha tido um exemplo muito grande, e eu até cheguei a fazer um vídeo sobre isso, que foi a Simone Biles nas Olimpíadas. Eu acho que foi exatamente a mesma coisa, é, cada um no seu canto, né? E aí, quando a gente fala sobre isso, Ma, eu acho que não tem como é, não ir pro recorte de raça, sabe? É Que as duas coisas se encontram, tipo, parar mesmo no auge e a questão de raça. É, ser mulher negra, eu cresci é, entendendo que eu tinha que ser muito boa em tudo e que pra mim ia ser muito difícil conquistar as coisas que eu queria. E eu conquistei muitas coisas ao longo da minha carreira. E eu sempre pensei tipo, putz, mas falaram que ia ser tão difícil não tá sendo exatamente tão difícil assim. Apesar de estar sendo cobrada como uma mulher negra, eu tô conquistando, eu tô conseguindo, eu tô indo. Então, existe esse medo de não querer mais aquilo, porque porque sempre falaram que a gente não ia conseguir, e de repente, putz, eu consegui, eu atingi o um sonho da minha vida e eu vou abrir mão dele, é um absurdo, que eu acho que era a mesma coisa um, que as pessoas cobraram a Simone Biles nas Olimpíadas, como assim, a menina foi até lá, tirou a vaga de outra pessoa, usaram muito isso de tirou a vaga de outra pessoa, não, ela tentou, só que a nossa cabeça é muito louca. E quando ela falou, eu não vou mais, e teve uma coisa que me chamou muita atenção, todo mundo começou a falar que ela desistiu. E eu vi aquilo como uma força tão grande, eu não via como uma desistência, sabe? Eu via como uma insistência na vida dela.
0: Total, foi muito corajoso.
1: Corajoso, exato, exato, exato. Então, eu acredito que se retirar antes das coisas ficarem ruins, é exatamente isso, é um ato de coragem e de amor próprio, sabe? Não dá pra gente ficar se machucando, não dá.
0: Tem uma coisa que você falou que me chamou um pouco a atenção, porque você fala que não foi difícil conquistar, mas agora há pouco você estava falando que você percebeu que você tinha tido várias crises de ansiedade ao longo desse processo. Que é uma expectativa do difícil, né? De que seria impossível. Na verdade, foi difícil, mas talvez você tenha conectado uma coisa que é muito comum para mulheres, e aí, por favor, né? É, como mulheres negras, aí você me confirma, sim ou não, de que esse sucesso tá um pouco atrelado a um sacrifício, né? Quer dizer, foi difícil, já teve desafio, custou muitas vezes sua saúde mental, mas parece que isso já tá no pacote, né?
1: Exato, a gente tá super acostumada e, assim, é, eu sempre falo que e hum, o sonho pra mim, ele nunca é um negócio gostoso e isso tem muito a ver com a construção da mulher e a construção da mulher negra o sonho pra mim sempre é um desafio, sabe? e eu tô nesse momento realmente querendo é, colocar o sonho ali como mais um capítulo da minha vida uma coisa leve, sem essa expectativa tanto é que se me perguntam o que, que você quer agora, Lu? eu falo, não sei porque acho que é o primeiro passo para eu deixar de ser ansiosa, óbvio que eu sei, eu tenho as minhas metas mas assim, eu não quero mais ficar ai, ah, eu quero chegar em tal lugar, agora eu quero ir com calma, sabe, eu quero que as coisas aconteçam e aí eu vou deixar de ser ansiosa, eu acho que esse é meu passo, o primeiro passo para deixar de ser ansiosa, além da academia que entrou aí nesse pacote quando eu comecei a surtar realmente.
0: É impressionante eu, eu vou ter que passar por isso porque, enfim, todo mundo já sabe minha relação com o exercício físico, mas nesse final de ano, tá sendo escancarado o quanto chaparra de endorfina é pela minha saúde mental acima de tudo, porque eu tô muito atribulada, sabe aquele final de ano, amiga, que assim... Tudo acontece. Exato, e hoje mesmo, de manhã, eu falei, não, mas eu preciso fechar, Eu falei não, vai, e é impressionante o efeito que dá, e dá uma clareza mental do que tem que ser feito de como, eu não sei coloca as coisas no lugar onde elas têm que tá. estar e assim depois você tá tomando aquele banho depois do exército físico, que a endorfina tá assim a endorfina tá te banhando como fica mais fácil de tomar uma decisão de vir um problema e você não surtar, então assim é só uma claquete de quanto às vezes eu tô sofrendo para tomar alguma decisão e às
1: vezes o que eu preciso é dar um tiro na esteira e aí, ah, sabe exato, eu tô vindo de um mês Ma, que eu tava é, muito tomada pela crise de ansiedade é, por esse meu novo momento é muito engraçado, porque eu vivo nessa dicotomia, sabe é, esse meu novo momento autônoma, frila e tudo mais eu não tenho um planejamento e eu, ansiosa, capricorniana que sou, eu gosto de tudo muito ali, centralizado e saber o que vai ser amanhã, sabe e eu não tenho como ter isso não tenho mais. E aí eu passei um mês muito sem ir para academia, sem querer fazer nada, e eu não conseguia fazer absolutamente nada de fato, eu não conseguia escrever meus textos, eu não conseguia fazer nada. E aí essa semana começou, eu falei, não, chega, show a ansiedade de novo, bora lá. E aí foi que eu te falei, comecei, a... não fui para academia, mas tô dançando na sala de casa. E é impressionante como eu consegui fazer tudo ontem. Tudo que eu precisava fazer no mês passado, eu consegui fazer ontem, porque era... Esse ânimo que eu precisava, sabe? Da endorfina. É muito surreal a diferença que faz, de fato.
0: Total. E eu me peguei também... Porque, enfim, eu também tenho uma questão de ansiedade, diagnósticos reais. E eu, nesse final de ano, tava muito esbarrando nas crises. Sabe quando tá quase vindo aí, você esbarra? E eu percebi que eu tava precisando fazer exercícios, que eu fique longe do celular. Porque essa coisa de você treinar em casa, e aí com o celularzinho, aí sobe uma notificação. Eu acho que esses 40 minutos dessas aulas que a gente faz, é impressionante como tira essa extensão do corpo, essa dopamina que vai deixando a gente completamente dopado, quase que literalmente. Eu acho que dá uma clareza mental, me permitindo ser repetitiva também, sobre telas. É muito importante, porque... Eu não sei, né? Essa semana, eu, na real, eu
1: pequei. Porque
0: eu, quando eu vi, eu tava muito empenhada em entender a farofa da Dekai.
1: Gente, é sobre isso essa semana. Não dá pra perder um minuto.
0: Não dá, né? Eu ontem encontrei com o Lauro, eu falei, Lauro, preciso que você me conte uma coisa assim. Quem é a O que é farofa? O que tá acontecendo? Há quantos dias essas pessoas estão nesse lugar?
1: <risos> Exatamente, mas isso que você falou é, dos exercícios, eu sinto claramente, porque eu comecei a fazer, e aí naqueles intervalinhos eu olhava o celular, sabe, respondia e tal, e aí chegou um dia que eu falei, meu esse é meu momento, não preciso ficar respondendo, o mundo não vai acabar, espero eu, em 40 minutos. Então dá pra eu concentrar em mim, e é muito legal essa diferença. Eu comecei com o celular ali o tempo inteiro, quase que me machucando nas aulas, e aí eu já nem levo mais o celular. Nossa, é tão importante ficar com o celular longe. Luz, tá num
0: relacionamento há um tempo, né? Mas eu fiquei pensando nessas mudanças de vida e tem muito a ver com esse final de ano que a gente começa a fazer um pouco de saldo. E tem muitas pessoas que estão num relacionamento que, assim, não é que elas estão odiando, não é que houve uma traição, mas talvez o amor possa ter se transformado numa amizade. E parece que... Esse caso é mais difícil de terminar do que quando acontece um grande erro. Mas sabe o que eu queria saber? Você falou que durante o período você trabalhou muito isso em terapia. Mas eu queria saber se teve algum conselho que te deram nesse período de uma possível mudança que você quase seguiu, mas que você está feliz, que você falou Opa, não sou eu. Eu trago isso porque é muito difícil quando a gente coloca a nossa vida nesse, às vezes, quase que um leilão de opiniões externas. De, ah, termina, não, não termina. Sai do trabalho, não sai do trabalho. E é, eu queria saber como é que você soube também silenciar é, opiniões, mesmo que fossem de pessoas que você
1: confiava. Olha, Má, foi realmente a questão do meu corpo não aguentar mais. Quando o meu corpo não aguentou mais é, seguir essas opiniões, porque as opiniões eram sempre essas, tipo Lu, as pessoas olham pra você, é muito importante ter uma mulher negra nesse espaço. Lu, putz, Olha que foda, você tá na maior revista de moda, não sei o que e tal. É, nada vai ser melhor do que isso. Eu ouvia muito isso, sabe? Nada vai ser melhor do que isso. Mas nada vai ser melhor do que isso pra quem tá de fora, né? Às vezes... Você não quer mais aquilo e tá tudo certo, tá tudo bem. Eu quero construir o meu próprio conteúdo, sabe? E tá tudo certo. Mas foi muito engraçado que eu já conversava com a Stephanie há muito tempo sobre querer sair. E uma sexta-feira eu simplesmente acordei e falei assim. Ela tava numa reunião, num call... E eu vim aqui do lado dela e falei assim... Tô ligando agora lá que eu vou pedir demissão. Ela falou... Você tem certeza? E ela é a pessoa que mais me incentivou a sair. E quando eu falei vou pedir demissão... Ela falou... Você tem certeza? Porque a minha dúvida era tanta o tempo inteiro que quando eu tomei a decisão de fato, nem ela acreditava. E aí, eu falei, eu não vou entrar nessa. Porque se eu fosse entrar nessa do Tem Certeza, eu ia passar nem sei lá quantos meses esperando. Então, eu acho que eu consegui silenciar de fato, porque eu não conseguia levantar mais da cama. E aí, não, não fazia mais sentido pra mim. Claro. E eu penso que quando
0: as pessoas enxergam também essas grandes viradas de vida… Elas pensam e acreditam que a gente tem 100% de certeza o tempo inteiro. Quase aquela coisa cinematográfica, né? Tomei a decisão e aquilo é o que vai ser para sempre. Como foi para você? Oscila um pouco mais do que as pessoas esperam?
1: Marcela, você não tem noção. Eu liguei pra minha diretora na época falando olha, eu quero falar com você, mas eu quero falar pessoalmente. E aí ela falou, você não vai pedir demissão, né? Aí eu falei, putz, o pior é que eu vou. E aí ela falou assim... Lu, eu não tenho agenda hoje. Pode ser segunda-feira? Eu... Pode... Eu fritei o final de semana inteiro pensando: será que eu vou, será que eu não vou? Foi péssimo, porque eu acordei na sexta-feira decidida, era aquilo. Não foi proposital, mas eu tive ali dois dias para ficar pensando naquilo: será que eu estou fazendo a coisa certa, será que eu não estou fazendo? Colocando na balança a minha CLT ali, que era muito certa, para essa vida de autônoma. Eu falei: e agora? O que, que eu faço? Mas, realmente, a minha ansiedade falou mais alto. E, enfim, fui na segunda-feira muito certa do que eu queria e consegui. Nossa, mas quando eu sinto que alguém vai pedir demissão,
0: eu geralmente se me pedem, por exemplo, que eu acho que tem pessoas também que pedem assim, ah, posso falar com você na segunda-feira de manhã? Eu sempre falo quer falar logo?
1: Exato, exato. Que é muito, tipo, vou pedir demissão, né? É muito. Ou enfim, tá com algum problema,
0: sei lá. É, mas demissão geralmente a gente sente o que vai ser um pedido de demissão e enfim, tá tudo bem, são términos, né? Aliás, ninguém fala sobre isso, mas qual que é a sensação do gestor quando uma pessoa pede demissão? É um pouco de um pé na bunda também, gente. E aí, eu acho que a gente vai se acostumando. Mas a primeira, a segunda, é um pouco… Bate um pouco, um pouco, nossa, um abandono. Mas aí, você vai aprendendo que, enfim, é sempre pelo melhor da pessoa. E da minha experiência também é super legal, porque as pessoas acabam voltando, né? A gente se cruza
1: muito no mercado é super especial total, e eu acho que esse, e foi também é, é, esse tempo de pandemia muita gente mudou, né quem não tava fazendo o que queria fazer exatamente, esse foi o momento e eu sinto que eu entrei nessa leva tipo, esse é meu momento é muito engraçado, faz seis meses mais ou menos, cinco e eu não me imagino de jeito nenhum voltar pra vida que eu tinha na redação, sabe, eu não consigo me ver, não faz mais parte da Luanda essa Luanda passou foi ótimo, foi lindo é, é a Luanda que me trouxe até aqui mas não me vejo nessa situação mais
0: é muito é um paradoxo muito grande né? porque no Brasil a gente está vivendo uma puta crise econômica o, o, a taxa de desemprego gigantesca mas nos Estados Unidos, a gente está vivendo a grande renúncia... Não sei se você está acompanhando... Que quase 4 milhões de trabalhadores pediram demissão nos últimos meses... Eu acho que eles perderam tipo 3% da força de trabalho completa no país... E é muita coisa. É claro, é um país que tem uma economia que se permite fazer isso. Não dá pra comparar com um Brasil de Bolsonaro. Mas, dentro desse contexto de pessoas que, de fato, tiveram o privilégio de trabalhar no home office, mas, ao mesmo tempo, sofreram as consequências de um home office, de à noite, de, dessa série de burnout, eu acho que foi mesmo um, um período de você colocar na balança o que, que você quer pra sua carreira. O que, que vale a pena ter? E eu queria saber de você, porque esse episódio vai ao ar na penúltima semana de dezembro, então as pessoas vão começar a tirar férias. O que, que você acha que elas têm que pensar? O que, que elas têm que levar em consideração? Claro, no seu caso, foi chegar até o limite. Mas quem ainda não tá no limite, o que, que deve ser levado em consideração pra quem tá cogitando uma virada de carreira como você?
1: Nossa, primeiro que eu tô presa no que você falou ali do privilégio de poder sair, né? E aí é isso, a primeira coisa, eu tinha uma estrutura aqui com a Stephanie, foi tudo muito conversado, e tipo, Stephanie, se nada der certo, você segura a onda durante um ano, sei lá, então eu acho que isso é a primeira coisa porque é muito do alto do privilégio você falar, ai, ah, vou largar o meu trabalho, quero, quero sair, mas eu acho que a primeira coisa é pensar... Eu tô feliz fazendo isso que eu tô fazendo? A felicidade me move para tudo, sabe? Então, é, se não faz sentido... Se não, não tem o propósito... Se não tem a missão que você quer para vida... Eu acho que é tchau! Então, a, a dica que eu diria é, é questionar se eu tô feliz? Se existe dúvida nisso... Começa aí no plano B que vai tornar A... Que eu acho que é a melhor saída...
0: Eu acho que durante as férias, vou deixar aqui meus 50 centavos, mas eu acho que durante as férias, às vezes dá vontade de esquecer da vida. Então, assim, ai, não, não vou pensar em nada, mas eu acho que vale a pena abrir um caderninho, pega a sua canetinha e escreve, conversa com você. O que aconteceu esse ano que te fez muito feliz? O que aconteceu que não foi tão legal? Como tem sido os seus dias? Como que você pode ser mais feliz, sabe? Quais são os seus desejos? É que eu me senti atropelada por 2021. Não sei como é que foi você, assim. Eu não acredito que tá acabando esse ano, assim. E eu acho que a cabeça vazia, ela permite que a gente comece a pensar nessas coisas, sabe? Então, assim, ao invés de só se distrair...
1: Sem o impulso do cansaço.
0: Exato, acho que vale um... Além de mergulhos, se forem possíveis, no mar, na piscina, no lago, na cachoeira. Acho que o mergulho interno também é muito bom nesse período. Pra você entender pra onde você quer ir mesmo. E não esperar chegar no limite
1: é, nossa gente, por favor mas sabe que quando eu comecei a falar sobre isso aí, teve uma amiga que me disse mais ou menos isso Lu, escreve, coloca os prós e os contras sabe, porque é uma forma até prática e racional ali de você entender é, é meio que matemática, tá tudo ali tá escrito, não, não tem o que falar sabe, não tem por onde você se enganar, e aí eu fiz isso também e foi muito bom
0: tem um exercício de dia a dia que é muito bom também, acho que é do Tim Ferris enfim, que você tem um caderninho do lado da sua mesa e você ir anotando os horários do dia, faz durante dois dias tipo, a 8 da manhã, Se bem que 8 é muito cedo 10 da manhã, fiquei feliz com o feedback, 11 da manhã fiquei irritada e aí você vai anotando e registrando como é que estão seus humores durante o dia porque se você tiver um dia inteiro que você só ficou irritada, que você só sentiu que você não é suficiente, que você só… Gente, alguma coisa tem que mudar. E não necessariamente o emprego, às vezes é a sua relação com aquilo. Mas é bom a gente registrar como a gente tá se
1: sentindo. Porque eu tô com você, tem que existir algum nível de pacto com a felicidade. Exato, exato. Não dá. Óbvio que é isso, né? Todo trabalho não dá pra ser 100% prazeroso. Tem as burocracias, tem as partes chatas, que a gente sabe que tem. Mas essas partes chatas, a gente tem que falar, putz, isso daqui é muito chato. Mas eu amo tanto aquele outro lado, que tá tudo certo eu fazer isso, né? Não vamos também romantizar que o trabalho vai ser perfeito, porque ele não vai ser perfeito sempre. Pelo
0: amor de Deus! Mas acho que tem uma coisa entre, ah, isso aqui foi mais desafiador… Puta, isso aqui foi chato, porque acontece, é trabalho, gente, é outra história. E tem também, hoje eu tô completamente infeliz, hoje eu não tô com a menor vontade de fazer nada. Porque às vezes o problema nem é o trabalho, tá de fato na sua relação com o trabalho. E o trabalho ocupa muito da nossa vida pra gente estar tá infeliz nele. Não vai ser feliz 100% do tempo, mas também não precisa ser é infeliz, sei lá, 80% do tempo, sabe? Lu, eu queria finalizar te perguntando o que a gente perguntou para todas as convidadas do Festival de Mulheres em Missão que rolou. Hoje, o que é sucesso
1: para você? Má, sem sombras de dúvida, sucesso é estar tá com a saúde mental em dia. É, depois desse ano que eu passei, nada para mim é mais importante do que estar tá tranquila, estar tá bem, estar é, tá com a cabeça, sabe? Conseguir dormir. Deitar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir, pra mim, é o maior sucesso.
0: Perfeito. Acho que muitas pessoas vão se identificar.
1: Ai, Lu, muito obrigada. Volta sempre. Volto. Pode me chamar toda semana. Todo mês, vai. Toda semana vão enjoar da gente. Mas assim, me chama todo mês que eu venho… <risos>
0: Te amo, mas dá pra inventar coisa todo mês, hein? Agora você pode.
1: Agora eu posso, vamos falar.
0: Tô muito feliz por você e eu desejo um 2022 com muita felicidade pra você. Com seus desafios, mas com boas danças, boas corridas e muitas realizações.
1: Obrigada, e que a gente se encontre sempre nesse caminho, por favor.
0: É o que eu torço muito, e vou fazer acontecer ainda. Obrigada, Lu, bom dia.
1: Obrigada, bom dia.